0: Abschnitt 1 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel Erster Teil Nahen in Tirol, wo ich meine Sommerfrische hielt, schlief, trank und Gedichte machte, ist nur eine Haltestelle der Südbahn, und man darf mit dem Auswählen einer Wagenabteilung nicht allzu viel Zeit verlieren. Das ist unangenehm, wenn der Zug sehr voll ist, wie es heute wieder der Fall war, als ich meinen Ausflug in die Dolomiten unternahm. Es schien wahrhaftig kein Plätzchen mehr frei zu sein, auch niemand hier auszusteigen. Ich spähte unruhig, von Wagen zu Wagen. Da kam mir eine unerwartete Hilfe oder doch ein Wink, wie ich selbst mir helfen könne. Aus einem Fenster flog in großem Bogen ein Koffer heraus und plumpste in den Sand. Gleich darauf war die Tür aufgerissen und ein junger Mensch sprang mit einem Zetergeschrei hinter ihm her. »Ich werde mich beschweren! Ich werde mich beschweren!«, hörte ich ihn jammern und drohen. Ich aber durch den Kampf ums Darsitzen verroht, dachte an nichts, als mich des leer gewordenen Platzes zu bemächtigen und strebt nach der offenen Wagentür. Da trat mir in deren Rahmen ein Schreckbild entgegen, das wohl einen Mutigeren hätte verscheuchen können als mich, der in der Leier zachte Seiten mehr als ich verantworten kann, doch nie des Bogens Kraft gespannt. Eine beleibte Dame im mittleren Lebensalter mit einem hochgeröteten Antlitz Voll so zusammengedrängten Ingrims, dass ich erschrocken zurückfuhr. Ich habe selten so etwas gesehen. Mein Freund Liborius, der Kunstkenner, würde dies Gesicht einen Gongonenhaupte der ältesten Stilrichtung Metopen von Selinund verglichen haben. Ich aber dachte schlichteren Sinnes, das Urbild einer Schwiegermutter. Zur Entschuldigung dieses pietätlosen Gedankens kann ich nur anführen, dass die einzige Lektüre meiner letzten Wochen einige Jahrgänge der fliegenden Blätter gewesen waren. Trotz der drängenden Eile zauderte ich einen Augenblick. Doch siehe, die schreckliche Selbst sprach zu mir nach einer kurzen Musterung meiner Person. »Bitte, kommen Sie nur herein! Sie sehen ja so nicht aus!« Natürlich wagte ich nicht, sie durch eine Weigerung zu reizen. Ich stieg daher ein, ob zwar nicht ohne ein dunkles Bangen. Sie mochte mir das ansehen. »Ich bin nicht so schlimm, wie ich aussehe,« sprach sie ermutigend, »wenigstens nicht gegen jeden. Aber sehen Sie den Laffen da? Ja, der hat's gekriegt.« Ich blickte aus dem Fenster und sah den jungen Menschen, der mir unfreiwillig den Platz geräumt hatte, mit seinem aufgerafften Handkoffer an dem Zuge entlangtrippeln und hastig hineinspähen. Jetzt begriff ich einiges. Nach seiner Kleidung war er ein modigeck widerwärtigster Sorte, so ein richtiges Gigal nach der neuen Manier. Ich begann ein leises Vertrauen zu meiner Gestrengen zu fassen. Das zedernde Geschöpf fand endlich noch einen Platz und der Zug ging weiter. Mit angenehmer Verwunderung bemerkte ich, dass in unserer Abteilung ausgiebiger Raum war. Außer uns beiden war nur noch ein junges Mädchen darin. »Ja, ja«, sagte die Grimme, abermals meine Gedanken erratend. »Hier drin bleibt's leer. Wenn ich an der Tür stehe, traut sich keiner herein, den ich nicht haben will. So ein vermiesquemter Jammerlappen und will den schweren spielen, und das in meiner Gegenwart«, fügte sie stillwütig hinzu. »Der Mensch scheint sich unartig benommen zu haben?«, fragte ich schüchtern. »Unartig? Frech?«, berichtigte sie mit funkelnden Blicken. Sehen sich dies nette kleine Mädchen hier an, ein unschuldiges Wurm, siebzehn Jahre, wie Fräulein. Ein bisschen reichlich unbedarft, das merkt man ja gleich. Na, der fremde Zierbänge hat's auch gemerkt und macht sich an sie mit Scharwenzeln und Wedeln und Süßholzraspeln, das mir schon ganz seekrank davon wurde. Aber Angehen tat's mich ja nichts. Ich kenne die Kleine nicht, und sie saß in der anderen Ecke. Jetzt fing das arme Ding aber an, in seiner Angst mir näher und näher zu rücken. Der Ekel, immer unverfrorener, hinter ihr her. Ich plusterte nun schon so sachte meine Federn auf. Sie müssen nämlich wissen, ich bin aus Rügen, und da ist das nicht Mode, anständigen Mädchen so aufzurücken. Und man kann sowas nicht mit ansehen. Das arme Gürr, es bibbert ja noch ordentlich. Jetzt fing eben der Zug an, langsam zu gehen, weil diese Station kam, und ich konnte besser hören. Da hört ich ein paar Redensarten. Der Lümmel kann von Glück sagen, dass er nicht selbst mit einer Maulschelle aus dem Fenster geflogen ist. Na, mit dem Koffer ging's bequemer. Nach musste er ja doch. Er konnte sein besseres Teil nicht im Stiche lassen. Es war nämlich sein Musterkoffer. So, kleines Fräulein, und jetzt können Sie ruhig sein und haben Sie sich nicht mehr so. Der kommt nicht wieder und ich bleib bei Ihnen. Das junge Mädchen tat einen dankbaren Aufblick. Doch glaubte ich zu bemerken, dass ihr die Beschützerin auch nicht ganz geheuer schien. Jedenfalls rückte sie allmählich wieder weiter von ihr ab. Und übrigens verließ sie den Zug schon in Franzes Feste, der nächsten Station. Fortan blieb ich allein mit der tatkräftigen Dame. Doch war ich nicht mehr ängstlich. Sie hatte offenbar auch ihre menschlichen Seiten. Selbst ihr Gesicht hatte durchaus nichts Abschreckendes mehr. Es war ein derbes, rundes und rotes, tapferes, ehrliches, vorpommersches Antlitz, mit hellblauen, klugen und behäbigen Augen. Unser Gespräch wurde recht lebhaft. Sie kam noch öfter mit großer Genugtuung auf ihre Heldentat zurück und schilderte ganz besonders vergnügt das unsäglich dumm erschrockene Gesicht, das jener Gag beim Anblick ihres stumm handelnden Zornes gemacht habe. »Na, Sie haben auch einen Schreck gekriegt, als Sie mich so sahen.« fügte sie mit einem schlauen Lächeln hinzu. Ja, ja, ich kann nach was aussehen. Gucken Sie mal hier, erkennen Sie dies wieder? Ende von Abschnitt 1.